0: Schön, dass du heute hier wieder reingeschalten hast zur zweiten neuen Episode der Relaunch-Woche. Und ich möchte mich jetzt zuallererst wirklich erstmal bei dir bedanken ähm, für deinen Support, für deine Unterstützung, denn es war wirklich, ja, es gab unglaublich mega geniales Feedback zur ersten Folge gestern und das ermutigt und bekräftigt mich einfach ähm, total darin, immer weiterzumachen und noch ja, viel, viel mehr für dich ähm, an Inhalten zu erstellen, die dich einfach weiterbringen auf dem Weg zu deiner strahlend, schönen und gesunden Haut und ähm, ja, einfach total, ich bin einfach sprachlos, das ist total toll und ähm, gestern habe ich ja darüber gesprochen, was ähm, ein gesunder Darm mit deiner Haut zu tun hat, beziehungsweise wie der Darm einfach deine Haut beeinflusst und wie diese beiden Organe miteinander zusammenhängen. Und heute möchte ich gerne einmal darauf eingehen, was in deinem Darm landet. Und das ist ja deine Ernährung, beziehungsweise wie du dich ernährst. Und ähm, ja, heute geht es einfach darum, wie du mit deiner Ernährung dein Hautbild verbessern kannst, beziehungsweise wie du einfach generell ähm, ja, Hautprobleme dadurch beeinflussen kannst oder eben verbessern kannst. Und denn ja, unsere Ernährung ist wirklich unser größter Umweltfaktor, der tatsächlich ähm, nicht eben nur zu Hauptproblemen führen kann, sondern eben generell zu Krankheiten führen kann. Und deswegen ist es einfach so, so wichtig zu schauen, was du tagtäglich zu dir nimmst, denn daraus baut der Körper ja auch seine Zellen und eben auch deine Haut und deswegen gehe ich da heute auf das Thema ein, was du ähm, oder wie du mit deiner Ernährung, dein Hautbild langfristig verbessern kannst und gebe dir einfach ein paar Tipps, ähm, wie ich es auch vor vier Jahren gemacht habe wie ich es geschafft habe, die Ernährung komplett umzustellen. Denn es geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern Step by Step. Denn eine Ernährungsumstellung ist vergleichbar wie mit dem Erlernen eines neuen Instruments. Ja, das geht auch nicht von heute auf morgen. Und deswegen möchte ich damit dir so ein paar Tipps teilen, worauf es ankommt, was wirklich auch eine gesunde Ernährung ausmacht, was es bedeutet. Und ja, wünsche dir jetzt super, super viel Spaß bei der heutigen Episode. Und... Ich würde sagen, wir legen direkt los. Also der Spruch, du bist, was du isst, ist wirklich nicht äh, so ganz weit hergeholt, sondern ist einfach genau so auch gemeint. Man kann es ganz klar so sehen, denn ähm, wenn du überlegst, 10 Millionen Zellen sterben in deinem Körper pro Sekunde ab und 10 Millionen Zellen entstehen pro Sekunde neu in deinem Körper. Und all das passiert halt eben auch mit Hilfe der Nährstoffe, die du zu dir nimmst. Denn das ist der Treibstoff für unseren Körper, für unsere Zellen. Und dann ist es natürlich ganz klar, dass im Grunde genommen eigentlich dein Körper oder auch deine Haut von morgen ähm, heute auf deinem Teller liegt. Das kann man ja wirklich so sinnbildlich sehen und Deswegen ist es wirklich so wichtig zu schauen, was gebe ich jeden Tag in mich hinein, was stopfe ich jeden Tag in mich hinein ähm, und ja, was hat der Körper eigentlich zur Verfügung, um ja, sich selber ähm, wieder zu regenerieren und eben auch die Zellen aufzubauen. Und deswegen ist es so so wichtig da zu schauen, ähm, dass, man da etwas, ja, dass man sich gesund ernährt, naturbelastend ernährt. Und wirklich ähm, sich von echten Lebensmitteln ernährt und nicht irgendwelche ähm, ja, industrie chemiebomben äh, in sich hineinstopft, die letztendlich ähm, nichts für unseren Körper oder für unsere Gesundheit tun. Und ich glaube ja, dass wir wirklich fast alle verlernt haben, was es bedeutet, sich gesund zu ernähren. Das merke ich wirklich auch immer im Alltag, wenn, wenn eine Kundinnen zu mir kommen und natürlich das Thema dann Ernährung auf den Tisch kommt und dann mich auch gefragt oder mich dann auch fragen, wie ich mich ernähre und wenn ich dann erzähle, ja, ich versuche wirklich, mich basenüberschüssig zu ernähren. Unter der Woche schaue ich wirklich, dass es vorwiegend pflanzlich ist. Ähm, und ich verzichte vorwiegend auch oder das mal die meiste Zeit auf Milchprodukte, Gluten und Zucker. Und dann kommt immer die Frage, ja, aber was was isst du denn dann? ja Und und, ähm, ja, das ist wirklich ein Zeichen, dass man wirklich komplett verlernt hat, beziehungsweise man hat es ja auch gar nicht anders beigebracht bekommen. Also ich kenne das ja auch noch von meinen Eltern. Also man hat wirklich ähm, abends immer dann schön Abendbrot mit Brot und Wurst und äh, morgens das Brötchen mit Käse. Und all das sind ja wirklich ähm, durch die Gesellschaft auch, sind wir ja auch geprägt. Das ist ja einfach so. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch schwierig, beziehungsweise am Anfang etwas ähm, herausfordernder, von dieser Ernährungsweise, die man einfach von von Kindesbeinen an auch ähm, beigebracht bekommen hat, sich davon zu lösen und dann etwas Neues für sich zu implementieren. Und das ist, wie gesagt, wirklich vergleichbar mit dem Erlernen eines neuen Instruments. und Da muss man sich auch wirklich die Zeit geben und sich da auch gar nicht irgendwie unter unter Druck setzen. Denn ähm, wirklich Step by Step da gewisse ja, gesunde Alternativen mit einbauen und dann wirklich nach und nach, ähm, ja, die Ernährung umstellen und dann fällt es viel, viel leichter, als wenn man von Anfang an versucht, sich alles zu versagen und alles zu verbieten und komplett zu kasteien und ähm, das ist ja nicht so der Zweck der ganzen Sache, ja, weil dann ist die Motivation im Keller und man hält sowieso nicht durch. Deswegen ähm, Step by Step und da möchte ich gerne heute mal drauf eingehen, dir ein paar Tipps geben, ähm, wie du das langfristig in deinen Alltag umsetzen kannst und, Genau, was noch weiterhin zur gesunden Ernährung eigentlich gehört. Jetzt lasst uns aber mal ganz kurz besprechen, was eigentlich eine gesunde Ernährung überhaupt bedeutet. Also, was ist das eigentlich? Ja, es gibt ja unglaublich... Viele Ernährungsformen, die ständig irgendwie beworben werden, wo man es auf Instagram liest oder in den Zeitschriften ähm, immer wieder auf den Covern sieht. Ähm, Es gibt Low Carb, es gibt High Fat, Low Fat, äh, Paleo, Vegan, Rohkost, ähm, Atkinson. Also keine Ahnung, es gibt ja unglaublich viele verschiedene Ernährungsformen und Diäten. Und das ist ja im Grunde genommen nicht das, was eigentlich eine gesunde Ernährung ausmacht. Denn wir verkomplizieren das auch einfach zu krass, finde ich. Also im Grunde braucht der Körper einfach nur eine Bandbreite an Nährstoffen, die der Körper wunderbar aufnehmen und verarbeiten kann. Wir brauchen eine abwechslungsreiche Ernährung und das bietet uns einfach gerade auch unsere Natur. Wir dürfen wirklich auch äh, uns sehr naturbelassen ernähren und äh, weg von diesen ganzen verarbeiteten Lebensmitteln. Denn bei der offiziell als gesund und ausgewogenen äh, geltenden Ernährungsweise geht es ja eigentlich im Grunde genommen nur darum, dass ähm, ja, wir regelmäßig all das essen, was uns die Lebensmittelindustrie als Lebensmittel vorsetzt oder vorgaukelt. Ja, und ähm, da wird wenig darauf geachtet, wie ist die Qualität dieser Lebensmittel, wie ist der Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, wie ist der Gehalt an Antioxidantien. All das ist ja so wichtig für unseren Körper und auch für unsere Haut. Ja, und ähm, noch weniger wird darauf geachtet, ob diese Lebensmittel überhaupt für unseren Körper geeignet sind. Ja, Gerade auch unsere heutige Ernährungsform hat ja auch nichts mehr mit der Ernährung zu tun, die eigentlich vor 10.000 Jahren äh, ja, vorherrschte oder die für uns eigentlich gedacht ist, ja? wie, wie der Urmensch sich eigentlich auch ernährt hat. Sprich wirklich von Nüssen, Samen, Obst, Gemüse. Ähm, ab und zu hat er mal irgendwo ein Mammut geschossen und hat dann, dann gab es ab und zu auch mal Fleisch ähm, oder mal einen Fisch. Aber das war es dann auch, ja. Und nicht eben diese ganzen zuckerhaltigen Getränke und zuckerhaltigen Gebäcke und was auch immer. Ähm, deswegen achte da wirklich darauf, versuch zu schauen, dass du so viel wie nur möglich an ähm, naturbelastenden Lebensmitteln in deine Ernährung ähm, einbaust. Denn dadurch ähm, kannst du so, so viele Dinge in deinem Körper ähm, ja zum Guten wenden und auch deine Haut wird so krass davon profitieren, Ähm, denn gerade auch zum Beispiel Getreide. Ja, jeder oder jeder isst morgens die Scheibe Brot oder zwischendurch das Brötchen oder Kuchen, Keks zum Kaffee. Ähm, Getreide, generell auch Weißmehl, enthält Gluten und das ist gerade auch für unseren Darm nicht gerade förderlich und kann auch Entzündungen triggern. Genau das Gleiche ist mit mit Kuhmilchprodukten. Die Kuh ähm, oder die Milch von der Kuh ist im Grunde genommen fürs Kälbchen gedacht und eben nicht für uns Menschen. Und ähm, hier versucht natürlich auch die Lebensmittelindustrie uns weiß zu machen, ähm, dass die Milch unglaublich wichtig ist für unseren Kalziumbedarf. Auch totaler Schwachsinn. Ja, wenn du mal überlegst, wie viel Kalzium in einem Brokkoli zum Beispiel drin ist, das, das schlägt die Milch um Längen. Deswegen also ähm, auch Milchprodukte sind unfassbar äh, entzündungsfördernd in deinem Körper. Da gehe ich aber auch nochmal in einer anderen Folge drauf ein und können tatsächlich auch Akne äh, triggern. Genauso wie Zucker. Zucker ähm, für fördert wirklich einen ganz krassen Insulinausschuss in deinem Körper und Insulin fördert ebenfalls Entzündungen in deinem Körper. Ja, deswegen ähm, sollte man da wirklich drauf schauen, ganz viel natürliche Lebensmittel zu dir zu nehmen, wie Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, Sprossen, ähm, Pseudogetreide wie Quinoa, Buchweizen, Amaranth, Hülsenfrüchte, all das ist die Basis deiner deiner Mahlzeiten und dann kannst du diese Mahlzeiten dann durch ähm, sehr hochqualitative tierische Produkte, wenn du das möchtest, noch ergänzen. Also sprich Eier, Fisch oder Fleisch. Hier wirklich dann Es ist wirklich wichtig, darauf zu achten, dass es eben nicht aus der konventionellen Tierhaltung stammt. Zum einen, weil es eben vollgepumpt ist mit Medikamenten, Antibiotika, was wiederum dich dann belastet. Und gleichzeitig tun wir einfach da auch den, den Tierchen was Gutes und auch der Umwelt. Ich finde wirklich... Esst weniger Fleisch und dafür dann einfach viel, viel Besseres. Und das ähm, setze ich auch so um, ähm, wenn man wirklich gar nicht ähm, auf Fleisch verzichten will. Ich persönlich brauche das. ähm, Ich esse vielleicht einmal im Monat Fleisch oder so und dann ist es gut. Ähm, Aber dann wirklich auf die Qualität zu achten. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann noch gesunde Fette. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, wie zum Beispiel Kokosöl, ähm, Olivenöl, Avocados, ne? All das sind wirklich gesunde Fette, die auch auf deinem Speiseplan gehören. Also hier wirklich auch keine Angst vor den gesunden Fetten. Die sind unglaublich wichtig. Und ähm, ja, und das sollte wirklich so die Ernährung sein. Ja, also hauptsächlich... Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast von der ähm, basenüberschüssigen Ernährung. Das bedeutet, dass man sich wirklich zu 70 bis 80 Prozent von basenbildenden Lebensmitteln ähm, ernährt. Also im Grunde alles, was die Natur hergibt, obwohl da Vorsicht, es gibt ja auch verschiedene Säure-Basen-Tabellen im Internet. Ähm, Denn nur weil vielleicht auch ein Lebensmittel schwach säurebildend ist, ist es nicht gleich schlecht, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte oder Nüsse sind schwach säurebildend. Aber trotzdem sind sie ja für den Körper unglaublich gesund, weil sie ja zahlreiche andere Vorteile haben. Deswegen sollte man diese schwach säurebildenden Lebensmittel immer mit Gemüse und Obst etc. kombinieren und so auf das ausgewogene Verhältnis kommen von 70% Prozent. Basenbildend und der Rest schwachsäurebildend. Und ähm, was man wirklich, oder was zu den schlechtsäurebildenden Lebensmitteln gehört oder Nahrungsmitteln gehört, das sind wirklich alle Fertigprodukte. Milchprodukte, Sojaprodukte, ähm, Getreideprodukte aus Auszugsmehlen, äh, Back- und Teigwaren, ähm, alle so Cornflakes und Crunchies und alles, was ja so auch in den ganzen... Ähm, ja Regalen gibt, die da stehen, auch gerade so für Kinder, diese Frühstücksterealien, das ist einfach nur der größte Horror, dann wirklich alle Weizen und Produkte daraus. Also wirklich alles, was verarbeitet ist, Kekse, Kuchen, ähm, dann sämtliche Produkte, Produkte, die Zucker enthalten. Auch das ist wirklich ähm, super stark Säurebildend in deinem Körper und Produkte aus der konventionellen Tierhaltung. Gerade so diese ganzen abgepackten Wurstwaren und sowas alles, ne? Also das ist wirklich ähm, ja nicht optimal und auch nicht optimal für deine Haut, denn eine richtig gute Ernährung sollte auch immer.. entzündungshemmend sein, ja, weil wenn Entzündungen in deinem Körper gefördert werden, triggert das halt wirklich auch verschiedene Hormone und das kann auch eben dazu führen, dass Talgdrüsen angerichtet werden, ähm, dass tiefliegende Entzündungen entstehen, aber auch zum Beispiel ähm, generell Entzündungen in der Haut wie Rosacea. auch das hat immer einen ja, Einfluss darauf oder auch den Ursprung darin. Ne? Also Ernährung ist und bleibt der wichtigste Umweltfaktor und ich verstehe nicht, wie manche Ärzte oder Wissenschaftler es immer noch in Frage stellen können, dass unsere Ernährung einen, den größten Einfluss eigentlich auf unsere Gesundheit haben, weil es sei ja noch nicht wissenschaftlich erwiesen und bewiesen. Ähm, ja, ich finde es einfach echt erschreckend und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich ähm, habe ja wie gesagt vor, vor sechs Jahren wurde ja bei mir Morbus Crohn diagnostiziert, habe aber das schon Seit elf Jahren, weil ich nie zum Arzt gegangen bin. Und ähm, da, wo ich dann auch wirklich bei, meinen Ärz- bei den Ärzten war, die haben mich auf den Kopf gestellt, 100.000 verschiedene äh, äh, Untersuchungen gemacht und kein einziger hat mich ein einziges Mal gefragt, wie ich mich denn ernähre. Ist das nicht krass? Und es ging um meinen Darm. Es ist ja das, wo alles hinkommt, was ich esse. Und ähm, ja, dann ging es halt wirklich auch nur darum, Medikamenten die Symptome zu manipulieren und letztendlich nicht die Ernährung umzustellen. Und dann habe ich es wirklich auf eigene Faust dann geschafft. Vor vier Jahren habe ich mich dann komplett mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, mache jetzt gerade auch noch die Ausbildung parallel zur holistischen ähm, Gesundheits- und Ernährungsberaterin und ja, habe wirklich konsequent all die Lebensmittel, die Entzündungen im Körper fördern, weggelassen und lebe heute ja, fast, also fast beschwerdefrei. Also ich habe ohne Medikamente, ohne alles, alles nur durch meine Ernährung. Und da soll mir noch mal einer sagen, Ernährung hat keinen Einfluss auf irgendwelche ähm, Krankheitsbilder oder eben auch auf, dein, auf deine Haut. Ja, weil ich sehe das auch wirklich bei meinen Kundinnen, die wirklich sehr fleißig sind. Da gibt es wirklich ein paar, die das wunderbar umsetzen. Und es ist unfassbar, was man wirklich auch in kurzer Zeit für Erfolge erzielen kann, Ja, gerade auch im Anti-Aging-Bereich ist das so so wichtig. Also, es geht ja nicht nur um Entzündungen oder Akne oder so, sondern auch im Bereich Anti-Aging macht das unglaublich viel Sinn, auch Anti-Aging von innen zu betreiben und eben nicht nur von außen alles zu versuchen, sondern eben auch von innen her äh, zu schauen, was kann ich tun, damit auch gerade das Gewebe, Kollagen, Elastin, angerichtet wird, sich zu bilden. Und ähm, der ha- die Haut braucht von innen auch ganz viel Schutz. Und das erreichen wir eben durch ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe, die eben wirklich auch in allen Gemüse, Obstsorten, Sprossen etc. enthalten sind. Und Antioxidantien. Bei Antioxidantien schützen unsere Haut, aber auch insgesamt unsere Zellen vor dem ganzen oxidativen Stress und vor äh, der Alterung. Wir können zwar die Alterung nicht aufhalten, aber wir können unglaublich viel dafür tun, dass wir die Hautalterung oder generell Alterungsprozess etwas verlangsamen und ein bisschen die Handbremse da reinschmeißen. Ja, also Ernährung ist wirklich ähm, das, das Aller, Allerwichtigste und beeinflusst wirklich alles. Ja, unser allgemeiner Gemütszustand wird durch die Ernährung beeinflusst. Ja, isst du mittags eine Pizza oder Pasta, fühlst du dich danach einfach müde. Du bist nicht mehr leistungsfähig, du bist einfach nur ähm, schlapp, weil die Verdauung halt komplett erstmal damit beschäftigt ist, diesen diesen Brocken an Gluten zu verarbeiten. Und ähm, gleichzeitig hast du voll durch den Insulinschuss ähm, dann danach ein extremes Tief. Und ähm, ja, also, ach, das ist so ein Herzensthema für mich, weil das... Weil ich weiß, wie wichtig das ist, die Ernährung anzupacken. Und wie gesagt, es ist natürlich erstmal am Anfang ähm, eine krasse Umstellung. Ja? Weil wenn man wirklich auch noch in einer Beziehung vielleicht ist, wo, das, wo der Partner da überhaupt gar kein ähm, Verständnis für hat, beziehungsweise da überhaupt keinen Sinn drin sieht, ist es natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger. Aber hier kann man auch ganz klar sagen, Du, wenn, wenn der Partner jetzt zum Beispiel bei dir in dem Falle, keine Ahnung, ob das bei dir d- zutrifft, aber wenn er sagt, ich habe da keinen Bock drauf, dann sagst du, okay Schatzi, kein Problem, ich werde ab jetzt für mich alleine kochen. Und ähm, weil du einfach etwas verändern möchtest, und dann wird er ja auch die Veränderung spüren, und dann hat er vielleicht Lust mitzumachen. Und ähm, deswegen gib die Verantwortung nicht ab, ähm, sondern übernehme sie für dich selber und such keine Ausreden im Außen, weil der Partner das nicht will oder die Familie das vielleicht nicht will oder was auch immer, sondern versuche einfach alles mit zu involvieren und um das wirklich dann auch positiv rüberzubringen. Und es ähm, und macht Spaß, wenn man merkt, dass es dem Körper gut tut und wenn man merkt, dass die Veränderungen einsetzen, ähm, bleibt man eben auch am Ball. Denn das Besondere ist ja, wenn du das, den ersten Schritt gehst und wirklich die ersten Veränderungen in deiner Ernährung vornimmst und merkst, ey, mir geht's echt gut damit, ähm, kommen ja die anderen Schritte ganz automatisch. Ja? Dann hat man vielleicht auch wieder Lust, sich mehr zu bewegen, dann tut man sich generell wieder mehr etwas Gutes. Das ist ja wirklich wie so, ein, wie so eine Kettenreaktion, die ausgelöst wird. Und, ähm, und alles steht und fällt halt wirklich auch mit der Ernährung. Was gibst du dir jeden Tag in dich hinein? Das hat auch ganz viel mit, mit Selbstwert zu tun, finde ich. Und auch mit Achtsamkeit ja, für sich selber. Und wenn man wirklich da überlegt, ähm, okay, was, was koche ich heute für mich? Und was, was gebe ich heute meinem Körper Gutes? Ähm, das macht unglaublich viel aus. Das hat einen, einen enormen Impact. Und eben auch auf deiner Haut. Und auch eine gesunde Ernährung, die auch wirklich ja, gut für deinen Darm ist, spielt ja auch eine extrem große Rolle. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn du ganz, ganz viel dich gesund ernährst, ja, also wie nee, anders gesagt, wenn du zum Beispiel auch unter, unter Darmproblemen leidest, beispielsweise, ja, weil der Darm vielleicht aufgrund der Ernährung vorher irgendwie geschädigt ist oder gereizt ist. Ähm, braucht der Darm ja auch erstmal wieder Zeit, um sich zu regenerieren und dafür ist dann wirklich so eine Ernährungsweise, die basenüberschüssig ist, optimal, weil dadurch kann der Darm wieder wunderbar regenerieren und weil es macht wirklich keinen Sinn, wenn man ganz, ganz gesund ist, und aber die Nährstoffe nicht verwertet werden können. Ja, das ist ja auch oft nochmal so der Fall. Also ich habe letzte Mal noch eine Frage bekommen von wegen, ja, ich habe jetzt schon so viel gemacht und ich habe meine Ernährung umgestellt und ich verzichte auf Zucker und auf, auf Weizen und auf alles andere, was wirklich entzündungsfördernd sein kann. Ähm, aber die Haut ist immer noch schlecht. Und dann ist wirklich der, hier der Punkt zu schauen, okay, woran kann es liegen, vielleicht wirklich auch an deinem Darm, dass der die Nährstoffe, die du zu dir nimmst, nicht aufnehmen kann. Und dann sollte da hier gleichzeitig auch eine Darmaufbaukur stattfinden mit einem Probiotika, um wirklich den Darm da wieder so ein bisschen zu unterstützen, dass der auch die Dinge, die du dir wertvolles wertvolles zu dir nimmst, auch verarbeiten kann. Auch ganz, ganz wichtig. Aber da gehe ich auch in den nächsten Folgen nochmal drauf ein, ähm, dass wir das Step-by-Steps gemeinsam ähm, alle hinbekommen und schaffen und ich euch da auf dem Weg unterstützen kann und da auch meine Erfahrungen weitergeben kann. Und ähm, ja, och, jetzt bin ich, habe ich mich da so in Rage geredet, weil das wirklich ein Härtensthema für mich ist, ähm, da ähm, ja, euch auf dem Weg zu begleiten und dich auf dem Weg zu begleiten. Denn Ernährung ist die Basis von allem und eben auch für eine gesunde Haut. Und ich würde jetzt einfach nochmal eine kleine, einen kleinen Überblick geben, eine kleine Zusammenfassung geben, was nochmal wichtig ist und ähm, dass du da einfach jetzt am Ende nochmal so ein bisschen weißt, okay, was sollte ich jetzt vielleicht in den nächsten Tagen direkt ändern? Vielleicht am besten schon in den nächsten drei ähm, Tagen etwas verändern, um dann schon mal so ein bisschen in den Flow zu kommen, und dann sind die anderen Dinge und die anderen Steps dann viel, viel leichter. Und womit du wirklich erstmal starten kannst, ist wirklich so viel wie möglich naturbelassene Lebensmittel in deinen Ernährungsplan mit einzubauen. Also sprich, dass du mittags einen großen Salat einfach isst, abends vielleicht eine Gemüsesuppe oder gedünstetes Gemüse. Also wirklich versuchst, ganz viel Obst und Gemüse, vorrangig, vorrangig Gemüse, mit in deinen Ernährungsplan mit einzubauen. Dann das zweite wäre wirklich, Gluten zu reduzieren oder, wenn es möglich ist, sogar äh, dann auf Dauer ganz zu meiden. Also alles, was wirklich ähm, ja, Brot, Gebäck, Kuchen, Kekse, weil die auch noch in Kombination mit Zucker natürlich nochmal doppelt so ähm, gravierend sind. Und anstelle von dem herkömmlichen Brot zum Beispiel, ähm, da gibt es im Reformhaus das Wunderbrot. Es also ist eine super Alternative. Ähm, das enthält kein Gluten, ist voller Nüsse, Samen, total nahrhaft, super lecker und eine ganz, ganz tolle Alternative. Oder du machst dir morgens glutenfreie Haferflocken und machst dir daraus ein Porridge oder Overnight Oats. Oder machst dir einfach einen Obstsalat mit Nüssen und eine Joghurt-Alternative zum Beispiel. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, Wird aber auch in Zukunft jetzt noch viel mehr auf Instagram auch äh, Rezepte teilen und wie ich mich, also was ich so esse und da euch ein bisschen Inspiration geben. Dann versuche wirklich auf Milchprodukte zu verzichten, gerade wenn du unter Entzündungen leidest, ja, wie Rosazea, Akne, Unreinheiten, ähm, weil Milchprodukte triggern ganz stark Entzündungen und du kannst alternativ ähm, zum Joghurt zum Beispiel Kokosjoghurt nehmen. Also es gibt wirklich ganz, ganz tolle Alternativen wie Kokosjoghurt, Mandeljoghurt, super lecker Ähm, und ja, Schmecken ähm, einfach als Alternative ganz, ganz toll. Ähm, Oder für den Kaffee ähm, anstelle von der normalen Milch habe ich jetzt für mich Haselnussmilch entdeckt oder Cashewmilch, auch mega genial. Ähm, Weil für viele ist natürlich so die Hafermilch oder die Sojamilch sowieso nicht ähm, so lecker im Kaffee. Und die Nussmilch ist wirklich... Bombe, also wirklich ganz, ganz toll, also wirklich eine ganz tolle Alternative, dann versuche wirklich Zucker zu vermeiden, also Finger weg von den Süßigkeiten, Haribo und Gummibärchen und was es nicht alles gibt, Finger weg, auch wenn es schwerfällt am Anfang, dann nimm wirklich Alternativen wie Studentenfutter oder zum Kaffee dann mal eine Dattel oder mal eine Handvoll Nüsse oder Mandeln, das war wirklich gesunde, Gewohnheiten implementiert, weil man der Griff natürlich in die Haribo-Dose oder mal, wenn der Kollege äh, Kure mitbringt, ist natürlich verlockend. Ähm, Aber versuche da, dem zu widerstehen und ähm, nimm dir einfach Alternativen mit, dass du du immer die gesündere Wahl treffen kannst. Ja, das ist ähm, auch so ein Tipp von mir. Und versuche, die tierischen Produkte ähm, auf Minimum zu beschränken beziehungsweise nur so alle ja jeden zweiten dritten Tag ja dass man nicht mehr zu viel tierische Dinge zu sich nimmt ich sage jetzt nicht du sollst komplett äh, darauf verzichten ähm, aber lieber weniger und dafür besser ja das ist ähm, so meine Devise Und wenn du diese Dinge jetzt erstmal umsetzt gerade Gluten Milch und Zucker ähm, hat das einen riesen Impact auf dein allgemeines Wohlbefinden aber eben auch auf deine Hautgesundheit und ja das sollte heute mal so ein kleiner Überblick sein, was eigentlich eine gesunde Ernährung bedeutet. Denn ja, sie sollte voller Nährstoffe sein, die wir brauchen für unseren Körper und für unsere Haut. Und. Ja, ich bin gespannt, ähm, was du dazu sagst, ähm, was du für Fragen auch hast, weil, wie gesagt, ich bin da jetzt seit über vier Jahren voll im Thema und habe so ein paar äh, vor, äh, ja, Struggles, die ich am Anfang hatte, vielleicht auch sogar vergessen. Also, deswegen, wenn du irgendwelche Fragen hast, äh, Anregungen hast, ähm, wo du sagst, ey, das, das fällt mir super, super schwer, oder wie hast du das gemacht, gib mir nochmal da und da ein paar Tipps, immer her damit, das kannst du mir wirklich. Ähm, Ja, in den Kommentaren wirklich bei Instagram auch drunter schreiben. Ich werde da gleich auch noch einen Post äh, zu veröffentlichen. Einfach da drunter deine Kommentare, deine Fragen stellen. Ich freue mich da über jeden, der da kommentiert. Und freue mich, dass du auf jeden Fall heute hier wieder mit dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir so einen kleinen Überblick geben, was es bedeutet, oder was eine gesunde Ernährung bedeutet und was du jetzt im ersten Step tun kannst, um etwas für deine Hautgesundheit auch von innen her zu tun, denn die Ernährung spielt wirklich, ja hat den größten Einfluss auf alles und ich freue mich mega dass du heute hier wieder mit dabei warst ähm, und reingehört hast und mir ein paar Minuten deiner Zeit geschenkt hast, jetzt sind wir schon bei 26 Minuten, also ich schlage mich wacker dass ich wirklich hier nur maximal 28 Minuten quatsche, ähm, und wünsche jetzt einen wundervollen Tag. Wie gesagt, ich habe ja noch ein kleines Gewinnspiel. Du kannst super, super gerne noch dran teilnehmen. Ich habe es äh, in meiner Story hochgeladen bei Instagram. Und alle, die ja, jetzt hier die Folge, äh, oder beziehungsweise das größte Learning aus der Episode äh, über Instagram in deiner Story teilen, kommen in den Lostopf. Und dann habe ich ein kleines, eine kleine Überraschung dann am Ende und ziehe den Gewinner nächste Woche Dienstag, dann in der Folge, ich werde ja jetzt nach der Relaunch-Woche jeden jeden Dienstag wieder eine Folge ähm, veröffentlichen, regelmäßig wieder und nächste Woche Dienstag am 23. gebe ich dann die Gewinnerin bekannt. Genau, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wir hören uns morgen wieder. Ähm, Lass es dir gut gehen, ich bin gespannt, was du umsetzen kannst und bis bald, meine Liebe. Ciao!